0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Talk und Tipps, dem Wettbasis fußball -Wetten podcast Mein Name ist Julius Eid und wie immer begrüße ich euch zu diesem tollen Format, gemeinsam mit meinem tollen Partner Alex Drücker. Hallo Alex. Guten Tag, Herr Eid. 24. Spieltag Bundesliga, das ist das, was heute bei uns auf dem Zettel steht. Alle neun Spiele des kommenden Bundesligaspieltags werden wir hier in gewohnter Manier durchgehen und äh, tun das nach einer englischen Woche für insgesamt fünf deutsche Vereine. Drei im Einsatz in der Euroleague gewesen, zwei im Einsatz in der Champions League. Die Euroleague-Spiele natürlich auch erst am Donnerstagabend. Also ein ja Spieltag, der sicherlich auch äh, ein paar Ausfallerscheinungen vielleicht zu Tage bringen kann oder vielleicht für ein paar Überraschungen sorgen kann. Dazu ist es unten eng, oben eng. Also wir haben Lust, über die Bundesliga zu sprechen und tun das nach ein paar kurzen Hinweisen. Und zwar, Sportwetten sind ab 18 nicht für Minderjährige gedacht und alle Angaben, die wir in diesem Podcast machen, sind Angaben ohne Gewähr, einfach weil sich die Quoten nach der Aufnahme noch verändern können. Zu guter Letzt, Sportwetten können Spaß, aber auch süchtig machen und wenn das Ganze bei euch zum Problem wird, könnt ihr euch an den Support der Wettbasis wenden. Sei es per Mail oder per Live-Chat oder ihr guckt mal auf spiel-mit-verantwortung.de vorbei, auch da gibt es erste Hilfsangebote. Das unser Vorwort und jetzt, wie gesagt... Schnell rein in den 24. Spieltag der Bundesliga und in das erste Spiel an diesem Spieltag. Köln gegen Bochum. Und da sind wir direkt natürlich auch im Tabellenkeller angelangt, denn da ist Bochum mittlerweile 19 Punkte, punkt gleich mit dem 17. Aber hinter Schalke gerutscht, nachdem die eben unter Thomas Reis jetzt schon länger ungeschlagen sind, sogar zwei Siege zuletzt in Folge einfahren konnten, hat sich das Ganze gedreht. Bochum zuletzt viermal in Folge verloren und zack, stehst du auf dem letzten Platz der Tabelle. Der Anschluss ist noch da, aber du brauchst so langsam die Kehrtwende und das jetzt gegen die Kölner zu Hause, die auch selber jetzt in den letzten Spielen nicht wahnsinnig viele Punkte geholt haben. Es ist schon eine sehr, sehr unangenehme Aufgabe und äh, ja, also ich sehe hier einen weiteren eher unglücklichen Spieltag auf Bochum zu kommen.
1: Ja, auswärts ist es ja sowieso unglücklich für sie. Da läuft es ja nicht, nicht ganz so gut wie zu Hause, wobei zu Hause lief es ja zuletzt auch nicht, aber grundsätzlich läuft es einfach zu Hause wesentlich besser als auswärts. Sie sind die schwächste Auswärtsmannschaft mit einem Sieg in zwölf Spielen und nur eben besagten drei Pünktchen bei sieben Toren. Also die Auswärtsbilanz kann man verbessern. Was ein bisschen Hoffnung macht, ist, dass man auf einen FC trifft oder zum FC reist, der ja selbst ähm, sehr, sehr schwach unterwegs ist aktuell, der überhaupt nicht gut in Form ist, der seit drei Spielen auf einen Sieg wartet und auf ein Tor. Das ist schon sehr, sehr dünn offensiv. Der FC hat auch in den letzten sechs Spielen nur in einem Spiel überhaupt Tore geschossen. Das war beim 3-0 gegen Frankfurt. Also so schwer das oder unbequem das Auswärtsspiel natürlich generell für den VfL Bochum ist, man trifft schon zu einer guten Zeit auf den FC, weil der dieser selbst aktuell sehr, sehr große Probleme hat.
0: Ja, und das ist natürlich einer so, oder wenn nicht der Breaking Point in diesem Spiel, ob es Köln schafft, ein Tor zu erzielen gegen diese Bochumer. Denn, das muss man ja auch sagen, selbst in den Zeiten, wo Köln ja offensiv eher überzeugen konnte, der Ansatz und die Idee mit diesem Kader, anders ist es vielleicht auch, was das Spielermaterial angeht, gar nicht möglich, er ist ja nicht unbedingt ein Gegner, ja kreativ auseinanderzuspielen, der selber verteidigt, sondern der ist natürlich Baumgart-Fußball, schnelle Umschaltmomente kreieren, ähm, ja, auch Fehler provozieren. Aber das ist vielleicht die einzige ja, Stärke, die Bochum wirklich noch so reinwerfen kann, dass sie defensiv ja oft zumindest ordentlichen Job gemacht haben. Die sind ja jetzt nicht einer der Abstiegskandidaten, der da unten steht, weil sie vor allen Dingen defensiv komplett auseinanderfallen, sondern weil es vielleicht auch eher generelle qualitative Probleme gibt. Du hast das Heimspiel, du hast eine noch formschwächere Mannschaft in Bochum als in Köln und das spricht für mich schon alles Richtung Köln. Die Frage ist für mich wirklich, schafft es Köln über, über einen Unentschieden hinauszukommen, schaffen sie es mal wieder, Gefahr und Tore zu kreieren, Oder auf den Sturm gucken, Selke, Tiggis. Das hat alles überhaupt noch nicht so funktioniert. Und ähm, ja, das ist für mich so ein bisschen der einzige Punkt, der mich noch so davon abhält, zu sagen, ganz klar, Dreiweg, Köln, ein Sechser, ein siebener Quoten. Sie sind für mich der Favorit, aber ich bin mir halt nicht hundertprozentig sicher, ob sie es wirklich schaffen, das Ganze mit einem Tor auch zu untermauern. Ja, aber es wird
1: ja wirklich mal wieder Zeit für ein Tor. Es ist ja erschreckend, dass sie jetzt in, in sechs Spielen nur in einem Spiel getroffen haben, ähm, auch wenn natürlich die Gegner sehr unbequem waren. Ne? Du hattest Leipzig dabei, Frankfurt, äh, Union, auch, auch die Wolfsburger sind ja jetzt nicht ganz so leicht zu schlagen oder gegen sie zu treffen, aber in so vielen Spielen kein Tor erzielen, das ist schon sehr, sehr dünne. Da ist einfach die Offensive... Ähm, zu oft, ja, zu zu zahnlos die Stürmermisere hast du angesprochen, sie haben einfach nicht mehr diesen Klipse den sie unter Modest hatten, diesen sicheren Tor Garanten, da müssen sie sich im Sommer dringend verstärken aber langsam muss ja mal wieder ein Tor her und wenn nicht gegen den Tabellenletzten der mit Abstand die schwächste äh, Auswärtsmannschaft in der Bundesliga ist, dann musst du dich ja schon fragen, gegen wen willst du denn dann ein Tor schießen
0: Ja, okay, du hast mich überzeugt mein Tipp ist Köln im Dreiweg so,
1: ging schnell, ging leicht. Gibt auch einen guten Grund, das zu tippen, nämlich den historischen. Die Heimbilanz des FC gegen den VfL Bochum ist, ist herausragend. In 30 Bundesliga-Heimspielen haben sie nur einmal gegen den VfL verloren. Das ist schon sehr, sehr bemerkenswert bei 22 Siegen und und äh, sieben Remis. Also zu Hause läuft für den FC normalerweise gegen den VfL Bochum schon. Und Darauf setze ich auch einfach wieder. Du musst wieder ein Tor erzielen und gegen Bochum, die natürlich wacker dagegen halten, Woche für Woche. Aber bei denen du dann siehst, es reicht ja auch nicht. Wir haben über die Tormiserie des VfL Bochum, äh, des ersten FC Köln gesprochen. Bei VfL Bochum sieht ja nicht besser aus. Die haben ja selbst vier Spiele kein Tor geschossen zuletzt. 2-0 oder 0-2, 0-3, 0-2, 0, -0, -0, -0 lauteten die letzten vier Ergebnisse. Also auch da wartet man ja einfach wieder auf ein Tor, braucht das unbedingt. Es spricht schon irgendwie dafür, dass auch nicht ganz so viele Tore fallen in dem Spiel. Ne? Also wer sich bei diesen 1,66er-Quoten im Schnitt beim FC nicht so wohl fühlt, weil die einfach nicht so hoch sind, kann ich absolut verstehen angesichts der, ja, der, der Ergebnisproblematik der Kölner aktuell. Der kann ja auch mal überlegen, ob man hier das... Nur under 2,5 tippt oder eben, dass beide nicht treffen. Denn Es gibt, wie gesagt, sehr, sehr viele gute Gründe, dass man sagt, die beiden Mannschaften haben Probleme, das Tor zu finden und dann findet mindestens eine der beiden Mannschaften das Tor nicht oder eben es wird zu selten das Tor gefunden.
0: So ist es. Also kann ich auf jeden Fall alles so mitgehen und würde sagen, lass uns direkt einfach weiterspringen zum nächsten Spiel. Das verspricht prinzipiell mehr Tore, denn die Bayern sind beteiligt und empfangen den FC Augsburg zu Hause. Man könnte jetzt, finde ich, schon versuchen, das Ganze ein bisschen spannend zu reden, denn wir wissen, Bayern ist noch punktgleich mit Dortmund und jeder Punktverlust könnte auch den Verlust der Tabelle bedeuten. Augsburg ist eine Mannschaft, die immer mal wieder die Großen ärgert, den Großen wehtun kann. Und die Bayern kommen aus einem wichtigen Champions-League-Spiel. Also könnte man da eventuell über Belastung reden. Man könnte ja eben auch sagen, Mensch, vielleicht ist der Europakater. so haben wir es ja hier auch öfter genannt, da. Aber ganz ehrlich, das fällt mir doch ein bisschen schwer, wenn ich mir auch noch mal das Champions-League-Spiel gegen PSG angucke. Ich finde nicht, dass ein wahnsinniger Kraftakt nötig war, um dieses Spiel zu gewinnen, erstens. Und zweitens, wenn wir dann noch mal auf diese Kaderbreite gucken. Also... Man redet so oft drüber und trotzdem habe ich mir noch mal so ein bisschen die Augen gerieben, als Gnabry, Sané, Mané noch mal für drei Minuten. Dann wurde drüber geredet, Mensch, der Cancelo, der spielt ja gar nicht. Da habe ich gedacht, sag mal, das, <lacht> obwohl wir einen Bundesliga-Podcast machen, so war ich noch mal in diesem Beispiel. Ich meine, die haben auch gegen PSG gespielt. Und wenn du dir anguckst, wen die eingewechselt haben, ne, da war Bayern ja meilenweit vorne und jetzt geht's gegen Augsburg. Und wie gesagt, Sadio Mané jetzt wieder fit hat nur drei Minuten in den Beinen und so es ist es nicht so, dass man sich gegen PSG kaputt gemacht hat. Sie spielen auch zu Hause. Weiterer Punkt, der Augsburg sicherlich auch nicht wahnsinnig erfreuen wird. Also ja, für mich ist die Spielbesprechung damit abgeschlossen. Ich kann also das Bayern ähm, leider leider wieder beeindruckend.
1: Ja, ähm, ich hatte mich tatsächlich auch mit einem Freund drüber unterhalten, mit dem ich das Spiel schaute, als wir, als wir die, äh, die, Abwehr, äh, die, Abwehr, die die Abwehrer äh, nicht die Abwehrreihen, die die Bänke verglichen haben. Und wir haben das, das gleiche Thema aufgebracht wie du, nämlich wen Bayern bringen kann und wen PSG gebracht hat und nicht bringen konnte. Natürlich war der ein oder andere verletzt, unter anderem Neymar, spielt ja auch eine Rolle. Aber die Breite im Kader des FC Bayern München war in diesem Aufeinandertreffen, wo du die Startruppe aus Paris gegenüber hast, die ja eigentlich ne, im Geld schwimmen sollten. Und dann war die Bayern-Bank wirklich beeindruckend breiter und tief. Und das äh, ist schon was Besonderes, glaube ich. Also da, da wenn du einfach Mané und äh, Sané und und Cancelo einwechseln kannst, dann schnallt man schon mit der Zunge so ein bisschen als Fußballfan. Und da, natürlich ähm, kannst du dementsprechend die Doppelbelastung easy auffangen, wenn sie denn da sein sollte. Ich glaube, dieser Sieg gegen PSG gibt der Mannschaft unfassbar Auftrieb und auch dem Verein. Du hast wieder einen großen ausgeschaltet, ähm, auch mit, Zwei Siegen in beiden aufeinandertreffen, ne? da schwillt die Mir-San-Mir-Brust natürlich an. Und dann ist es natürlich immer ein kleiner Stolperstein, so eine, so eine graue Maus, sorry an alle Augsburger, so eine graue Maus im, als Gegner zum am Wochenende. Aber ich glaube, wenn du mit so einer breiten Brust reingehst, dann glaube ich schon, dass hier eher ein Statement kommt als ein Stolperer, ähm, das FC Bayern München. Denn die Stolperer übrigens gegen Augsburg, die gab es ja zuletzt von den letzten vier aufeinandertreffen. Haben die Bayern zwei verloren gegen Augsburg? Nur das passiert normalerweise in Augsburg. Zu Hause ist das einfach normalerweise eine andere Geschichte, und davon gehe ich auch diesmal aus. Diesen Selbstbewusstsein aus dem PSG-Sieg, glaube ich, sehen wir hier eher wieder ein Statement-Sieg der Bayern.
0: Ja, glaube ich auch, aber selbst das lohnt sich nicht wirklich. Selbst die Handicap-Tipps noch sehr gering, weil da alle unserer Meinung sind. Also. Ähm da die Quoten im Dreiweg, 1-1er-Quoten auf Bayern, Handicap dementsprechend auch gering, was ich noch ganz spannend finde, weil es da bis zu 1-9er-Quoten gibt und man kann es natürlich auch mit dem Sieg der Bayern kombinieren. Das ist vielleicht ein zu 0 sieg denn was man auch sagen ja. muss ist, Delicht als Abwehrchef, die Abwehr hat sich gefunden. Das wirkt jetzt wirklich, als wäre er da richtig angekommen. Und wenn du dann auch noch viel den Ball haben wirst, nach vielleicht zwei, drei Toren Führung das Ganze in Ruhe ausspielen wirst. Ich glaube, Bayern hat gute Chancen, hier zu null davon zu kommen auch. Und äh, ja. der Tipp, dass beide treffen äh, nein, der ist deutlich lukrativer als ein Handicap-Tipp. Deswegen würde ich eher darauf gehen. Ja, Bayern äh, gewinnt und
1: Augsburg trifft nicht. Zweier Quote bei B-Win. Genau. Die finde ich dann schon, schon interessant, vor allem dann, dieses Tackling von Delikt, das auf der Torlinie. Und Nagelsmann hat er hinterher auch gesagt, er ist ein Verteidiger, der liebt das Verteidigen. Dem, dem gefällt das, der will das unbedingt, dem macht das Spaß, der das ist, verkörpert schon auch ein bisschen was ne? an Mindset und ich glaube, wie gesagt, mit diesem Sieg. Die Augsburger sowieso ja ähm, nicht die offensivstärksten, ne? grundsätzlich gesprochen. Ihre Siege zu Hause, diese Reihenweise ein, einfahren, die kommen ja immer mit 1 zu 0 ähm, in der Regel. Also es ist nicht so die offensivstarke Mannschaft, vor denen braucht sich Bayern, glaube ich, auch nicht unbedingt fürchten. Ähm, Mal nachzugucken, in der Fremde haben sie 16 Tore geschossen. Das ist natürlich okay, aber ist jetzt auch nicht so bahnbrechend toll. ne Also zu Null-Sieg Bayern mit einer schönen Zweierquote. Ich glaube, das ist so der, der Tipp, den wir an die Zuhörer und Zuhörerinnen
0: mitgeben können. So ist es und damit gehen wir dann auch rüber zum nächsten Spiel. Wir gucken auf eine Mannschaft, die richtig unter Druck steht, nämlich auch Stuttgart. Die müssen nach Frankfurt. Und Stuttgart ist eine von vier Mannschaften mit 19 Punkten unten. Also punktgleich mit dem Tabellenletzten, obwohl sie gerade nicht mal auf einem Abstiegsplatz stehen. Vor ihnen Hertha auf Platz 14 20 Punkte. Also da ist alles von Platz 18 bis 14, sicheres Ufer bis direkter Abstieg in einem Ein-Punkte-Rahmen. Jedes Spiel, jedes jeder Spieltag kann das komplett verändern. Da ist also sowieso eine Menge Druck drauf. Bei Stuttgart läuft auch unter Labadia nicht wirklich erfolgreich. Und jetzt kommt natürlich mit Frankfurt ein Gegner zu Hause, der ähm, prinzipiell mittlerweile zu den Stärksten der Liga gehört. Aber auch die sind nicht wirklich in guter Form. Ne? Das muss man schon drauf anlegen. Vielleicht da auch so ein bisschen mehr im Kopf. Das ist schon eine Frankfurt-Geschichte, die wir immer wieder erlebt haben. Nächste Woche das große Champions-League-Spiel, vielleicht das letzte Champions-League-Spiel auch in Neapel. Darum gab es ja auch nochmal Streit mit den Fans, mit den Anreiseverboten. Also ja, ein nicht wirklich formstarkes Frankfurt mit einem vielleicht schon vollen Kopf und die Frage, ob Stuttgart irgendwie die Möglichkeit findet, zurück in die Spur zu finden. Ich glaube, die Chancen
1: sind nicht so gering. Ähm, denn ich habe Stuttgart-Bayern gesehen über 90 Minuten. Und der VfB hat mir durchaus mit seinen Möglichkeiten, mit seinen Mitteln da gut gefallen gegen die Bayern. Vor allem, ähm, dass sie hinten raus dann noch an sich geglaubt haben und äh, durchaus den Bayern Stress bereitet haben nach ihrem Anschlusstreffer. Also der, die, die Anfangsphase hat mir gut gefallen, da sind sie schön drauf, da haben sie den Bayern Stress bereitet durch ein frühes Pressing. Das fand ich sehr mutig. So gefällt mir ja immer von kleineren Teams oder von Abstiegskandidaten gegen die Top-Teams, dann klar, die Klasse war natürlich auf Seiten der Bayern, wobei man ja sagen muss, dass 1-0 der Bayern ist ein kleiner Torwartfehler, muss ja so auch nicht fallen und dann bist du 0-2 hinten und anstatt, dass das Spiel tot ist, glaubst du noch an dich, holst das 1-2 und äh, warst ja sogar, ich glaube, durch einen Kopfball drauf und dran, da sogar einen Ausgleich zu erzielen. Also ich glaube, da kann man schon Mut draus schöpfen, natürlich am Ende Trotzdem hilft es ja alles nicht, du hast null Punkte ähm, mitgenommen und bist da ganz, ganz tief im Tabellenkeller, ne? punktgleich mit dem letzten. Aber ich finde, es war ein Mutmacher, der Auftritt gegen die Bayern. Und jetzt spielst du halt nicht gegen die Bayern, sondern gegen Frankfurt, die ja selbst Probleme haben seit vielen Wochen, die in Köln ganz klar verloren haben, die in Leipzig verloren haben, die in Wolfsburg ein 2 zu 2 geholt haben. Das ist ein okayes Ergebnis, weil man den Gegner auf Abstand hielt, ähm, den Tabellennachbar, ne, der hinter ihnen ist. Aber so prickelnd war es ja auch nicht. Deswegen, summa summarum, ich glaube, hier kann sich Stuttgart wirklich was ausrechnen in Frankfurt.
0: Ich muss da leider aus Schwabensicht ein wenig widersprechen. Ich glaube, dass Frankfurt hier doch auch trotz Formschwäche ganz gute Karten hat, weil Frankfurt eben über gute individuelle Klasse verfügt und auf eine Mannschaft trifft, die wahnsinnig anfällig ist defensiv. Also die einfach immer wieder Räume und auch Fehler bietet. Und das haben wir ja auch schon bei Frankfurt gesehen in diesem Jahr, selbst wenn sie nicht gut drauf sind. Diese Klasse gerade mit Kolumbuani vorne ist so hoch, dass sie eben einfach in der Lage sind, diese Fehler auszunutzen und dann mit zwei, drei Aktionen ein Spiel zu gewinnen. Siehe sogar ja, Jahresauftakt gegen Schalke, da lief es ja ähnlich, kein gutes Spiel, 3-0 gewonnen. Ne? Und das Problem sich schon bei Stuttgart und das Problem äh, ergänzt sich dann eben dadurch, dass man in diesem Jahr oder bis jetzt noch nicht so richtig diese Lösung gefunden hat, wer denn da vorne genau spielen soll. ne Zuletzt hat äh, Labadia da auf Silas gesetzt, ihn aber auch jetzt öffentlich kritisiert für seine Leistung, kriegt vielleicht wieder keine Chance im Mittelsturm mehr, dann hat man da immer mal wieder Nachwuchsspieler reingeworfen, die waren dann aber auch natürlich einfach Nachwuchsspieler und äh, noch nicht wirklich auf dem Level, dass sie im Abstiegskampf dir unbedingt die entscheidenden Treffer beisteuern. Für mich ist diese Balance im Team beziehungsweise einfach auch das ja, ausgleichende Verhalten nicht so gegeben im, im Stuttgart-Kader im Moment. Sie sind defensiv einfach zu wackelig, da hat auch bis jetzt niemand eine Lösung gefunden. Das Team ist anfällig, was den was das Defensive angeht. Und offensiv hast du noch nicht wirklich eine Lösung gefunden, um das zumindest auszugleichen. Ich kann mir trotzdem vorstellen, dass wir auch in dieser Frankfurter Verfassung hier sogar einen Gegentreffer sehen. 2-1 wäre zum Beispiel das Ergebnis, was für mich fast am naheliegendsten wäre hier zwei, drei richtig gute Spielzüge, die zu zwei Toren führen für die Frankfurter. Stuttgart macht es vielleicht auch einmal sehr einfach. Stuttgart kann vielleicht auch wieder anschließen. Ähnliches Ergebnis wie gegen die Bayern, aber dann nicht zwei oder drei Tore erzielen, um ihr Malheur hinten auszubügeln. Über 2,5 Tore finde ich nicht so uninteressant hier, ehrlich gesagt, weil ich glaube, dass beide treffen ja und dann sind wir schnell dabei. Und ansonsten hat man auch schon rausgehört, wenn ich im Dreiweg tippen würde, dann doch auch auf die formschwache Eintracht.
1: Die formschwache Eintracht muss übrigens ohne Lindström auskommen, der sich im Training gestern verletzt hat am Knöchel, fällt mehrere Wochen auf, aus. Das ist eine Hiobsbotschaft. Das ist ein sehr, sehr wichtiger Spieler ähm, für die Eintracht. Der wird schon mal äh, fehlen, auf unbestimmte Zeit sogar. Macht es auch nicht leichter für die, für die Eintracht, glaube ich. Ähm, du hast es angesprochen: beide Treffen. Das ist tatsächlich mein Tipp, den ich mir rausgesucht habe, ähm, denn da gibt es 1,80er Quoten und ich bin. Sehr, sehr guter Dinge, dass der VfB mindestens einmal treffen kann. Und ja, die Eintracht trifft ja verlässlich normalerweise ähm, in dieser Saison mindestens einmal. Ich glaube, es gab zwei Spiele in der Saison, nee drei, in der Bundesliga wohlgemerkt, in denen die Eintracht kein Tor geschossen hat. Ansonsten wird immer getroffen. Deswegen zu Hause gegen den ne, defensiv eher wackeligen VfB. Das Eintracht-Tor ist für mich ein Login in und das VfB-Tor kann ich mir auch super gut vorstellen, weil die, der VfB einfach auch regelmäßig ähm, Tore erzielt in den letzten Spielen. Gibt es häufig übrigens, dass das over 2,5 ankommt, das der du auch angesprochen hattest, oder das ja ein 2-1 äh, prognostiziert in den letzten vier Spielen, fielen immer mindestens drei Treffer. Äh, oder genau drei Treffer mit Stuttgarter Beteiligung. Äh, dreimal haben sie übrigens 2-1 verloren. So. Also. Das ist auch ein, ein Tipp, den ich, den ich mir rausgesucht habe. Ich traue, wie gesagt, dem VfB wirklich das, das Remis zu. Ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, dass das Unentschieden endet. Aber ein Over 2,5 und oder ähm, das Beide Treffen ist für mich ein bisschen die sichere Variante. Denn beim VfB, ja, so gut sie spielen am Ende, verlieren sie häufig halt einfach 1 zu 2. Ne?
0: Ja. Wer nicht verliert, nehmen wir direkt mal als Überleitung, ist Mainz 0,5 die zweitformstärkste Mannschaft der Liga, die letzten vier Spiele gewonnen, mehr Siege in Folge hat nur Borussia Dortmund zu vermelden im Moment in der Liga. Und jetzt geht's gegen die Hertha, die sind, ich habe es eben ausgeführt, da noch ganz, ganz eng dran an diesem Abstiegswirrwarr, ein Punkt trennt sie, obwohl sie auf 14 stehen vom letzten Platz. Also da kann alles passieren, wenn es auf den anderen Plätzen schlecht für sie läuft. Und jetzt geht's gegen Mainz, die wie gesagt richtig gut drauf sind und die vor allen Dingen ich glaube, das muss man echt nochmal hervorheben, eine richtig sinnvolle Ergänzung im Wintertransferfenster getätigt haben. Mit Ajok, der wirklich da nochmal eine komplett neue Ebene ins Angriffsspiel reingebracht hat. Den klassischen Mittelstürmer, der aber auch wirklich... Ja, für mich überraschend gut am Ball ist dafür, dass er eigentlich so für mich als, äh, ja, wir holen mal einen Zwei-Meter-Mann für ganz vorne, wenn wir wieder Flanken kloppen müssen, äh, Transfer aussah. Ist für mich ein Spieler, der Mainz echt nochmal auf ein Level gehoben hat, was auch so ein bisschen erklärt, warum man diese vier Spiele in Folge gewonnen hat. Hertha deutlich, ja, hin- und her gerissen bei den Ergebnissen in letzter Zeit. Also für mich, Mainz geht, ah, kann zu Recht hier mit, mit sehr viel Selbstbewusstsein anreisen.
1: Ja, sie sind die zweitbeste äh, Rückrundenmannschaft. Nur der, äh, nur Borussia Dortmund hat alle sechs Rückrundenspiele gewonnen. Mainz hat fünf von sechs gewonnen, 15 Punkte geholt. Das ist äh, herausragend. Und, und das ist fast noch bemerkenswerter, Mainz hat die meisten Tore in der Rückrunde erzielt bisher, ne? Ein Tor mehr als Dortmund, äh, zwei Tore mehr als die Bayern. Das ist schon schon wirklich bemerkenswert. Von daher Mainz super top drauf und logischerweise brauchst du dich vor der Hertha da nicht verstecken, auch wenn du äh, auswärts spielst. Die fühlen sich ja in der Saison ähm, zu Hause, wie man weiß, ein bisschen wohler als auswärts. Ähm, wobei ihre Auswärtsbilanz ja auch alles andere als schlecht sind. Sie sind die, lass mich nachgucken, acht beste Auswärtsmannschaft, fünf von elf Gastspielen gewonnen. Also du musst dich in der Fremde wahrlich nicht verstecken als Mainz, nur fünf. Also es gibt gute Gründe, finde ich, für diejenigen, die ein bisschen äh, ja, was heißt Risiko? Es ist ein ausgeglichenes Spiel wie sehr, sehr viele Bundesligaspiele, aber ein bisschen Risiko gehen möchten auf Mainz tippen zu 250er Quoten. Dafür gibt es gute Gründe, diese, diese Quote anzuspielen.
0: Ja, die Mannschaften liegen bei den Quoten halt richtig zusammen und das macht den Mainz tipp, finde ich, auch spannend, weil die Quoten dann eben für die deutlich formstärkere Mannschaft einfach sehr hoch sind hier, ne? 250er Quoten, nur 290er auf Hertha, die einen Punkt vom letzten Platz entfernt sind, während Mainz sich anschickt, nochmal äh, den Kampf um Platz sechs spannend zu machen, wenn Frankfurt weiter liegen lässt, also ähm, da, da ist ja schon eine Spannweite drin, die sich auch erklärt nach 23 Spielen, das sind keine Zufälle und du hast es gesagt, gerade die Form in diesem Jahr bei Mainz eben sehr, sehr gut, Hertha, wie gesagt, auch nicht der absolute Negativspiralenlauf gerade,
1: aber Die letzten zwei Heimspiele gewonnen übrigens. Genau, also Hertha,
0: finde ich, auch wirkt nicht für mich wie eine Mannschaft, die jetzt sang- und klanglos ohne weiteren Punkt absteigt, das glaube ich schon, dass sie das hinbekommen, aber es ist trotzdem für mich auch eine Mannschaft, die qualitativ jetzt über Jahre den Kader unausgegoren hat, die über Jahre da eher Qualität verloren hat, obwohl man viel Geld investiert hat und ja, was das Gefüge angeht und so, da ist meins natürlich auch einfach ein, zwei Entwicklungsschritte weiter Ne, mit einem Trainer, von dem das Team mittlerweile genau weiß, was er will. Also, ja, umso länger ich drüber nachdenke, umso spannender finde ich diese 250er-Quoten, ja.
1: Zwei Heimsiege in Folge für die Hertha, die machen es mir ein bisschen schwer, ähm, ihnen gar nichts zuzutrauen, also gar keinen Punkt ähm denn, wie gesagt, zu Hause waren sie stark verbessert. In der Fremde setzte es einfach zwei Klatschen. In Dortmund und in Leverkusen jeweils 1 zu 4. Und in Frankfurt 0 zu 3. Aber das sind halt einfach sehr, sehr gute Fußballmannschaften. Ähm, muss natürlich nicht immer so hoch verlieren als Hertha BSC. Aber an sich in Frankfurt, Dortmund und Leverkusen verlieren, ist an sich halt auch einfach keine Schande. So schmerzhaft es natürlich ist im Abstiegskampf, wo jeder Punkt äh, überlebensnotwendig ist. Aber so Schlimm ist es dann auch nicht, wenn du zu Hause vor allem deine Punkte holst, sondern das haben sie ja zuletzt, ähm, dann geht das schon. Deswegen, ich will, ich will sie nicht unterschätzen, ähm, gegen natürlich die deutlich formstärkere Mainzer Mannschaft. Aber ich halte das Unentschieden, zu 350er-Quoten übrigens, durchaus für im Bereich des Möglichen. Auch weil ich ja, weil man ja manchmal ein bisschen antizyklisch tippen sollte. Im Sinne von Mainz ist ja jetzt so stark drauf, wir hatten es ja gesagt, ähm, dass sie herausragend dass sind in der Rückrunde. Irgendwann muss ja mal ein Dämpfer kommen. Es kann ja nicht so weitergehen, denn sonst äh, müssen wir irgendwann ganz nach oben blicken und, und uns fragen, wie weit ist eigentlich die Champions League noch weg bei Mainz. Und deswegen irgendwann muss es ja mal enden. Sie sind aktuell übrigens Siebter und nur vier Punkte hinter ähm, Platz 6, einem sicheren Europa-Cup-Platz. Äh, irgendwann muss das ja mal ein bisschen aufhören. ne? Und deswegen, ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, dass dieses Spiel unentschieden endet. Auch wenn ich bei dir bin, Mainz ist natürlich die formstärkere Mannschaft.
0: Also ich bin ganz ehrlich so reingegangen, dass ich gedacht habe, 0-0, Das ist wahrscheinlich naheliegend hier unentschieden. Und dann äh, doch nochmal drüber gestolpert, wie du es gesagt hast, Mainz mit der besten Offensive in diesem Jahr. Und das ist für mich dann doch was, was den Unterschied machen kann. Und wenn wir dann unentschieden plus die beste Offensive rechnen, dann kippt es vielleicht doch in die Mainzer Richtung. Und wie gesagt, Quoten da auch sehr spannend das ist beim nächsten Spiel nicht so unbedingt der Fall. Da gibt es 1 4 quoten auf den Hausherren. Leipzig empfängt ein weiterhin trudelndes Gladbach, das selber, glaube ich, gar nicht so richtig weiß, was es im Moment sein will. Gladbach ist für mich eine Mannschaft, die werden wahrscheinlich nicht mehr ganz unten reinrutschen. Aber richtig spannend, über Gladbach zu reden, wird es nach einem Transferfenster im Sommer. Und ansonsten wird da in diesem Jahr nicht mehr viel gehen. Leipzig hat ein bisschen Aufhol Aufholbedarf, hat ja am vergangenen Wochenende in Dortmund verloren. Marco Rose, nicht unbedingt beliebt bei den Gladbachern, aber so ein Heimspiel. Ja, 1,40er-Quoten, fast zu niedrig, um sie zu spielen, aber für mich auch in jedem Fall berechtigt. Hier ist Leipzig für mich ganz klar vorne.
1: Ja, ich glaube auch, die Quoten sind angemessen. Zumindest von meinem Bauchgefühl her ähm, bin ich nicht überrascht. Hätten wir natürlich eine höhere Quote gewünscht, um sie anspielen zu können. Denn auch mein Bauchgefühl ist ganz klar, Leipzig wird hier nichts anbrennen lassen. Sie hatten jetzt eine Woche Pause, konnten sich ausruhen. Champions League ist jetzt erst nächste Woche ne, angesagt für für die Roten Bullen. Die Gladbacher trudeln, taumeln so ein bisschen durch die Liga. Ähm, da weißt du nie, was du bekommst. Aber so wirklich äh, viel Konstanz und und Glanz und äh, Erfolg bekommst du nicht. Zuletzt letzten 0-0 gegen Freiburg. Ja, kann man mit leben, ist okay gegen ne, ein Top-4-Team, aber ein bisschen wenig ist es natürlich dann auch. Davor 0 zu 4 gegen Mainz, das war mal wieder eine schallende Ohrfeige, dann hast du die Bayern zuvor geschlagen, davor gab es wieder eine schallende Ohrfeige gegen die Hertha und davor 0 zu 0. Also irgendwie, das ist nicht prickelnd, das ist zu wenig auch für den Gladbacher Anspruch und wenn dann ausgeruhte Leipziger ähm, ja gegen dich antreten und du in Leipzig antrittst, dann sehe ich da tatsächlich keinen Punkt bei Rumspringen für die Gladbacher. Deswegen, ja, ich gehe mit. Heimsieg Leipzig. Übrigens konnte Gladbach auch in seiner Historie noch nie in Leipzig gewinnen. Immerhin drei Unentschieden geholt in den sechs Aufeinandertreffen. So lange ist ja Leipzig noch nicht in der Bundesliga dabei. Historisch gesehen, aber eben noch nie ein Auswärtssieg der Fohlen. Dabei wird es bleiben und ich glaube eben, es gibt die nächste Niederlage.
0: So ist es. Da habe ich wirklich nicht mehr viel hinzuzufügen und jetzt wartet auf uns das äh, ja, Spitzenspiel des Spieltags, das es sicherlich vom Namen her auch diesen Slot verdient hat, von der Tabellenplatzierung vielleicht nicht unbedingt. Bevor wir das machen, wollen wir euch aber auch nochmal ans Herz legen, auf wettbasis.com vorbeizuschauen, denn da gibt es nicht nur alle Bundesligaspiele in Vorschauen, sondern viele, viele weitere Blicke auf viele Ereignisse der Fußballwelt, Vorschauen, Tipps, Quotenvergleiche. Also da kann man sich wirklich perfekt vorbereiten und das sogar über den Fußball hinaus. Auch andere Sportarten werden da intensiv begleitet und ihr könnt euch da wirklich, ja, Wettbasis, der Name ist Programm, das zu eurer Basis machen, wenn ihr euch im Sportwettenbereich informieren wollt. Das habe ich nochmal ans Herz gelegt. Wir machen jetzt den Sprung zu 18:30 zum Revierderby. Schalke gegen Dortmund, das wohl klangvollste. Spiel, was die Ansetzung angeht im deutschen Fußball wir sind äh, nicht auf Augenhöhe unterwegs, sondern wir sind in einer Situation, in der Dortmund punktgleich mit dem ersten in der Tabelle auf Platz 2 steht und Schalke punktgleich mit dem letzten auf Platz 17 in der Tabelle steht also da ist wirklich spiegelverkehrt angesagt und trotzdem glaube ich nicht dass hier Dortmund einen Kantersieg feiern kann Glaube ich auch nicht, denn sie
1: nagen noch am Champions League aus. Ich glaube, das hat den Verein durchaus mitgenommen. Ähm, das war schwer zu verdauen, das 0 zu 2 bei Chelsea. Äh, wie ging es bei 0 Chelsea? 0 2, 0 -2 ja. genau. Kurz verwirrt gewesen. Ähm, war wieder viel Fußball in der Woche. Ne? Das 0 zu 2 bei Chelsea, glaube ich, war schon schmerzhaft. Das war ein, äh, ein kleiner Tiefschlag. Man wehnte sich da. Nicht nur auf Augenhöhe, sondern als die formstärkere Mannschaft in den letzten Monaten und natürlich erst recht in den letzten Wochen, also in diesem Kalenderjahr. Deswegen glaube ich, man hat sich sehr, sehr viel ausgerechnet und war dann doch enttäuscht, nicht nur, dass man ausgeschieden ist, sondern auch aufgrund der Art und Weise im doppelten Sinne. Denn ich glaube, sie sind zu Recht ausgeschieden im Hin- und Rückspiel. Sie waren die für mich schwächere Mannschaft über 180 Minuten. Und das zustande Zustandekommen war natürlich auch bitter, aufgrund der Art und Weise im Sinne von dieses Handspiel, dass man pfeifen kann, aber nicht pfeifen muss und dann dieser äh, wiederholte Elfmeter, der erst verschießt, verschossen wurde, den man vielleicht nicht unbedingt wiederholen sollte, auch wenn man ihn wiederholen kann, aber das hatte schon ein bisschen Geschmäckle und deswegen glaube ich, ist dieses Ausscheiden in der Champions League auch die Art und Weise und der, mit dem Gegner sehr, sehr bitter, sehr, sehr schmerzhaft vor dem VVB und womöglich zeigt er sich, am Samstag um 18.30 Uhr noch nicht ganz erholt davon.
0: Ja, es ist schon eine Art weiterer Charaktertest jetzt. Man lobt die Entwicklung unter Terzic und kreidet ihm natürlich auch vor allen Dingen an, dass er im mentalen Bereich da seit langer, langer Zeit in Dortmund wieder eine Mannschaft geschaffen hat, die wirklich Kampfgeist ausstrahlt, die auch Mannschaftsgeist ausstrahlt. Und jetzt haben wir natürlich die Situationen Ausscheiden, du hast es beschrieben, gegen einen Gegner der natürlich eigentlich nicht auf Augenhöhe ist. Auch das muss man mal sagen. ne Alleine, was da im Winter ausgegeben wurde. Es ist jetzt keine Schande, gegen Chelsea aus der Champions League zu fliegen mit 2 zu 1 Toren nach 180 Minuten. Wenn du dann sogar noch das sagen nicht, kannst, das nicht. eins von diesen zwei Toren, ich weiß ja nicht unbedingt. Ähm, also es ist super ärgerlich und jeder ehrgeizige Fußballer wird sich über dieses Ausscheiden ärgern. Aber die Frage ist ja schon, was du daraus ziehst. Und wie gesagt, deswegen auch der Charaktertest. Jetzt steht ein Derby an, das ist für die Fans teils wichtiger als jedes Champions-League-Spiel. Und jetzt musst du eben beweisen, ob du das so verinnerlicht bekommst und hast. Und vielleicht dann auch, ob du in der Lage bist, ob du wachsen kannst, diese Enttäuschung in eine Wut umzuwandeln, die konstruktiv ist. Die dir eben ja. in so einem nächsten emotional wichtigen Spiel vielleicht sogar helfen kann. Ich bin da prinzipiell nicht unbedingt negativ gestimmt, denn diese Entwicklung unter Terzic gerade in diesen Bereichen, die finde ich schon ersichtlich. Das kann man mittlerweile so sagen. Und da bin ich dann schon der Meinung, sie könnten diesen Charaktertest bestehen. Trotzdem glaube ich, es wird ein super zähes Spiel. Denn natürlich haben wir besondere Umstände. Schalke zu Hause im Derby. Dann sind die Fans so gut gelaunt wie seit wahrscheinlich ja zumindest äh, dem Wiederaufstieg nicht mehr. Weil die eben auch, jetzt zwei Siege in Folge, nicht mehr letzter Platz, gute Chancen da rauszuspringen. Und Schalke verteidigt unfassbar gut unter Reis. Ne? Das kommt dazu. Haben, glaube ich, seit fünf oder sechs Spielen kein, gegen ne, seit, äh, kein Gegentor oder nur ein Gegentor kassiert. Also auf jeden Fall sehr, sehr wenig zugelassen in der Defensive. Ja, ja, ein Gegentor in sechs
1: Spielen. Genau. Und äh, ich monologisiere jetzt natürlich
0: Stuttgart. sehr lang. Ich will dich auch gleich wieder zu Wort kommen lassen. Nur diese sehr starke Defensive von Schalke, die ist natürlich noch mal wichtiger zu erwähnen, weil man sagt, bei Dortmund fehlt eigentlich alles, was richtig Mut macht in der Offensive, mittlerweile wieder verletzt.
1: Ja, ja. Äh, beste Rückrundendefensive auch mit nur einem Gegentor eben in besagten sechs Rückrundenspielen. Also das ist das ist absolut bemerkenswert, wirklich äh, herausragend. Ähm, ich gucke gerade mal, weißt du, wer die, die zweitbeste De äh, Rückrundendefensive ist? Borussia Dortmund. Richtig, Borussia Dortmund mit drei Gegentoren, genau. Ähm, also da treffen zwei sehr stabile Rückrundenmannschaften aufeinander, Dortmund könnte natürlich von den Ergebnissen her stabiler nicht sein, weil sie alle, einfach alle sechs Spieler gewonnen haben, aber eben die Schalke eben auch brutal stabil. Noch ungeschlagen in der Rückrunde und erst ein Gegentörchen. Und wie gesagt, das, das allein spricht äh, sehr, sehr für die, für die Knappen und dann eben mit dem BVB, wie gesagt, angeschlagen, äh, mental, aber auch körperlich, körperlich. Deswegen, du hast es angesprochen, es fehlen im, Angriff viele Spieler. Höchstwahrscheinlich Reus jetzt wieder mit Erkältung äh, verletzt. Haller ist einfach nicht annähernd bei 100%. Adeyemi fehlt verletzt. Äh, wen vergesse ich? Mukoko fehlt verletzt. Das sind auch einfach viele Fragezeichen da im Sturm. Gegen, wie gesagt, die beste Defensive der Rückrunde. Das wird... Steine klopfen, glaube ich, für den BVB, der natürlich äh, trotzdem wieder alles raushauen wird. Also die, ähm, das kämpferische Element stimmte ja in Chelsea auch. Aber du hast gesehen, hinten raus, ab dem 0 zu 2, so in der letzten, was war es, halben Stunde plus minus, fiel ihn einfach sehr, sehr wenig ein mit dem Ball gegen eine sehr, sehr kampfstarke Mannschaft in Blau übrigens. Und das könnte ich mir vorstellen, dass es Parallelen gibt, auch am Samstag. Eine Mannschaft in Blau, die alles raushaut defensiv und der BVB mit Ball am Fuß, dem dann vielleicht wenig einfällt.
0: Ja, ich glaube, wenn die Parallelen weitergezogen werden, damit Schalke hier ein Tor erzielt, müsste sich der Schiedsrichter ähnlich viel Mühe geben wie in der Champions League. Aber ähm, ja, also für mich tatsächlich ein Spiel, ich habe es dir im Vorgespräch schon gesagt, wird das ein so 0-0, was man als Sieg für Schalke fast wohl in dieser Situation verbuchen könnte, ne? oder schafft der BVB irgendwie dieses eine Tor, den Dosenöffner zu kreieren und die Frage dann auch so ein bisschen, wie soll das möglich sein, viele, viele Schlüsselspieler fehlen offensiv, die das vielleicht normalerweise besorgen könnten, weil was man eben nicht vergessen darf auch ist, wenn wir sagen, Dortmund hat die zweitbeste offensive, äh, Defensive, dann trifft die natürlich auf eine ziemlich schwache Offensive, ne? so gut die Defensive bei Schalke ist, so wenig beeindruckend ist die Offensive. Und wenn du dann sagst, okay, wir haben ja die zweitbeste Defensive im Moment, eine Mannschaft, die super formstark ist, formstärker als alle anderen in den europäischen Ligen. Ob Schalke dann da in der Lage ist, das wirklich zu knacken mit den begrenzten Mitteln, die sie doch haben, das glaube ich ehrlich gesagt eher nicht. Also für mich steht die Null sicher auf Schalker Seite. Also kannst du direkt sagen, beide Teams treffen Nein für mich. Und dann ja wirklich die Frage, schafft es der BVB? Wird es so ein richtig ekliges 0-0-Spiel mit vielleicht auch hochkochenden Emotionen, vielleicht sogar einen Platzverweis gegen Ende, kann ja alles sein. Oder schafft der BVB es irgendwie, diese Feldüberlegenheit, die sie haben werden, doch noch in ein Tor umzumünzen? Was ein bisschen Mut macht da, vielleicht für alle Dortmund-Fans, ist, sie sind ja mittlerweile auch standardstark. Man muss sich nicht nur auf diese Kreativität verlassen, sondern vielleicht ja. reicht dieser eine Moment, denn wie gesagt, offensiv, glaube ich, wird bei Schalke wenig gehen. Ein Treffer kann das Spiel entscheiden, beide Treffen nein. Tore, auch wenn es schade ist für so ein Spiel oder so ein Spiel mit großem Namen, glaube ich, auch unter 2,5. Das wird eng, das wird umkämpft, das wird eklig. Ja.
1: Übrigens äh, Jubiläums-Revier-Derby, äh, das hundertste Aufeinandertreffen in der Bundesliga zwischen den beiden. Und die letzten vier hat natürlich der BVB gewonnen. Wenig überraschend, denn es läuft ja seit Jahren nicht ganz so sportlich äh, prickelnd für den FC Schalke 04. Aber wie gesagt, so gut, glaube ich, war die Stimmung vorab im Verein und auch das Gefühl des Vereins vor einem Derby selten in den letzten äh, vielen Jahren beim FC Schalke 04, dass man wirklich da dem, dem Erzrivalen da mal was, nicht nur das Leben schwer machen kann, das, da gehen wir auf jeden Fall davon aus, sondern vielleicht auch mal mit einem Pünktchen oder möglicherweise drei das Derby beenden kann. Vier 70er-Quoten übrigens auf den Schalker Derby-Sieg, finde ich auch sehr bemerkenswert, weil es einfach ein ähm, gutes Value darbietet, aufgrund eben der genannten Gründe. Ne? Doppelbelastung, angeschlagen, ausgedünnter Kader beim BVB, wenig äh, Offensivspieler, die die für Kreativität und Tore sorgen können, mit Brandreus, Mokoko, wie sie alle heißen, viele verletzte oder angeschlagen oder fehlende Spieler. Also diese 4,70er-Quote, die kann man sich auch mal notieren, wenn man ein bisschen ins Risiko gehen will oder wenn man an eine Überraschung glaubt oder eben eine 4,20er aufs Remi. denn du hast das 0,0 ja angesprochen. Also ich äh, bin übrigens bei dir, ich glaube auch, wir werden wenig Tore und viel Kampf und viel Leidenschaft sehen. Under ähm, 2,5 ist der Tipp, den ich hier einloggen möchte.
0: Sehr gut. Dann ist damit der Samstag und auch das äh, Aushängespiel dieses Spieltags abgeschlossen. Wir haben trotzdem noch drei weitere Spiele in petto, denn die Europa-League-Mannschaften dürfen, müssen, können am Sonntag ran. Als erstes ist das Freiburg, äh, die empfangen Hoffenheim und damit eine Mannschaft, die weiterhin super, super formschwach ist. Freiburg zu Hause. Ich würde diese drei Sonntagsspiele jetzt auch immer so ein bisschen kürzer abhandeln, weil wir nicht viel... Oder wir können noch nicht zu den Donnerstagabendspielen sagen, leider. Das ist einfach dieser Aufnahmezeitpunkt, damit die Folge noch rechtzeitig veröffentlicht werden kann. Aber für mich, unabhängig vom Ergebnis in Turin, ich glaube, das wird man eh einordnen können als Freiburg, selbst wenn's, wenn man gegen Turin verliert, hat Freiburg zu Hause eine sehr, sehr gute Chance, dieses Hoffenheim zu besiegen. Also für mich, ganz kurz gemacht, Heimsieg Freiburg gegen Hoffenheim, ja, sehe ich.
1: Sie haben äh, von den letzten acht Spielen gegen Hoffenheim fünf gewonnen und nur eines verloren. Also der SC fühlt sich da auch zuletzt sehr, sehr wohl gegen die TSG. Und dadurch, dass sie zu Hause spielen gegen eine TSG Hoffenheim, die übrigens seit dem elften Spieltag, das muss man sich mal vorstellen, wir sind jetzt am 24., seit dem elften Spieltag in der Bundesliga nicht mehr gewonnen hat. Der letzte Sieg datiert vom 14. Oktober einem 3-0 auf Schalke. Dieses 3-0 gäbe es ja jetzt auch so nicht mehr. Wir haben ja über die Schalker-Defensivstärke gesprochen, aber das ist schon bemerkenswert. Im negativsten aller negativen Sinne. Seit Oktober hast du nicht mehr gewonnen, seit dem 10. Spieltag. Dementsprechend Doppelbelastung hin oder her. Das Spiel in Freiburg ist eines der schwersten Spiele, das du in der Bundesliga einfach haben kannst, mittlerweile, wie ich finde. Die Freiburg haben ja auch nur ein Spiel, ein Heimspiel verloren in der Saison und auch nur neun Gegentürchen kassiert in elf Heimspielen. Nur Union Berlin und die Bayern haben weniger Gegentore zu Hause. Also das wird einfach super, super schwer für die Hoffenheimer, die in einer katastrophalen Form sind. Also um es abzukürzen, Tipp. Heimsieg Freiburg zu, Stand jetzt übrigens fast oder roundabout zweier Quoten. Und da
0: wird es dann auch tipptechnisch interessant. Absolut. Freiburg äh, Hoffenheim, um das nochmal anders auszudrücken, seit dem zehnten Spieltag von 17 Punkten auf 19 Punkte gesprungen, zwei Punkte in dieser Zeit geholt. <lacht> ähm, Wahnsinn. Genau, gehen wir weiter zu einem Spiel, wo ich mir tatsächlich Unterhaltung verhoffe. Bremen gegen Leverkusen, das sind für mich zwei Mannschaften, die haben das Potenzial, dass wir hier mal wirklich Richtung über 2,5 beide Teams treffen. Hey, da passiert ein bisschen mehr auf dem Feld, auch offensiv. Ich glaube, in die Richtung kann man tippen. Leverkusen für mich übrigens auch eine Mannschaft, die dann vielleicht nach so einem Europa-League-Spiel in Bremen ja durchaus für so einen Favoritensturz mal gut wäre. Ne? Aber auf der anderen Seite... Bremen hat gezeigt, was ihre Schwäche ist. Das ist die Defensive, das sind schnelle Umschaltmomente des Gegners, wenn man diese Ketten überspielt. Bremen offensiv deutlich stärker aufgestellt als defensiv. Und das ist natürlich was, was Leverkusen eigentlich aus, wenn sie was aus dem Stegreif spielen können, dann das, was Bremen am meisten wehtut. Das heißt, es könnte hier tatsächlich für mich auch relativ schnell in eine hohe Niederlage kippen, wenn Leverkusen fit und halbwegs mental zufrieden aus diesem Euroleague-Spiel kommt. Da, da schwanke ich so ein bisschen hin und her. Es wird mir da tatsächlich auch viel, viel leichter fallen, wenn wir diese frischen Eindrücke aus der Euro hätten, diesen Tipp final abzugeben. Aber für mich ist es definitiv ein Spiel, wo ich mit Toren rechne.
1: Ja, ähm, Bremen gegen Leverkusen, das klingt tatsächlich nach Toren. Ähm, da bin ich auch bei dir. Da darf man sich schon was erwarten als neutraler Fan. Da glaube ich, kann man schon mal, kann man schon mal einschalten. Es gab ein paar Spiele, die durchaus unterhaltsam waren in den letzten Jahren, auch wenn die letzten drei überschaubar waren. Die endeten übrigens 1-1, 0-0 und 1-1. Also schon ein bisschen bemerkenswert, dass es drei Remis in Folge gab in, diesen, in dieser Paarung oder bei dieser Paarung. Aber ansonsten äh, ist das schon ein Spiel, wo ich auch sage, es könnte eher so in die Richtung gehen, der drei Spiele davor oder der vier Spiele davor, die lauteten 4-1, 2-2-3, 1 und 6-2. Also Tore auf beiden Seiten, viel Spektakel. Ähm, gerne auch ein Handicap-Sieg, den könnte ich mir auch tatsächlich vorstellen, wenn, wie du schon sagst, Leverkusen in den Flow kommt. Ähm, wenn sie 2-1 führen und Bremen macht hinten raus auf, dann flitzen einfach Diaby und Co. Äh, oder Adli, wenn er eingewechselt ist oder vielleicht sogar, wenn er spielen kann mit seinem Speed. Ne? Da die die Linien entlang und dann kann es auch, keine Ahnung, ein 3-1 Leverkusen geben, die einfach die formstärkere Mannschaft aktuell sind oder die, die fußballerisch, glaube ich, auch äh, gefestigter und besser sind zuletzt. Ja, ich weiß, in der Rückrundentabelle nimmt sich das nicht viel. Da ist äh, Bremen mit drei Siegen und drei Niederlagen auf Rang 8 und Leverkusen mit zwei Siegen und drei Niederlagen auf Rang 12, punktemäßig 9 und 11 gesehen. Also von der generellen Rückrundenform nimmt sich das nicht viel. Aber ich glaube schon, so von der jüngsten Form an sich, ne, den der Leichtigkeit, die Leverkusen jetzt zuletzt dann doch hatte, ist für mich Leverkusen hier schon der Favorit. Und für die Wettanbieter übrigens auch, denn es gibt zwei Zehnerquoten auf Leverkusen
0: und drei Dreißiger auf Werder Bremen. Ja, und trotzdem auch da, ne über zweier Quoten auf Leverkusen, die natürlich äh, nochmal rein von der Qualität des Kaders über Werder einzuordnen sind. Das ist schon eine ganz nette Quote. Wie gesagt, wer ganz sicher gehen will, aber dann wird die Quote wahrscheinlich auch noch um ein paar Prozentpunkte sinken. Falls sie das souverän gewinnt, guckt sich heute nochmal EuroLeague an. Aber das sind so die Richtungen, in die wir gehen können. Und jetzt müssen wir zum letzten Spiel und müssen, sage ich so, weil... Wir waren ja gerade bei Bremen-Leverkusen, dem einzigen Spiel, wo wir uns heute einig waren, hey, das könnte halbwegs spektakulär anzusehen sein von beiden Mannschaften. Jetzt geht's zu Wolfsburg-Union-Berlin und da äh, muss ich sagen, rechne ich zumindest mit nicht ganz so vielen Toren. Bin ich auch wieder bei dir.
1: Ja, viel, viel Zustimmung und Übereinstimmung in diesem Podcast. Das äh, widerstrebt mir eigentlich fast ein bisschen, aber ich kann dir nicht widersprechen. Auch wenn ich widersprechen wollen würde. Denn Tore hat man zuletzt von Union vergeblich äh, gesucht. Auch die sind seit drei Spielen ohne eigenen Treffer. Das ist sehr, sehr dünn. 2-0-0 gegen, gegen Köln am letzten Wochenende, davor gegen Schalke und dazwischen das 0-3 gegen die Bayern. Also sie tun sich einfach aktuell enorm schwer, Tore zu schießen. Da ist die Leichtigkeit weg, diese Selbstsicherheit auch weg und sicherlich auch ein bisschen die, ja, die Fitness vielleicht weg. Also die vielen englischen Wochen bei Union machen sich, glaube ich, schon bemerkbar. Man merkt schon, der Mannschaft tut so ein kleines Kleiner Reset gut im Sinne einer Länderspielpause, die ja bald kommt jetzt. Also ich glaube, die Länderspielpause, ähm, ja, die braucht Union auch, um da wieder den durchaus leeren Akku aufzutanken. Und jetzt eben wieder englische Woche, wieder in der Europa League ran am Donnerstag und dann ein schweres Auswärtsspiel in Wolfsburg. Du, ganz ehrlich, ich neige hier so ein bisschen, ohne, ich will Union nicht unterschätzen, den Fehler sollte man ja nicht mehr machen. Aber ich neige hier trotzdem eher zum Wolfsburg-Tipp als zum Union-Tipp.
0: Ich muss ganz ehrlich sagen, auch da kann ich dir nicht hundertprozentig widersprechen. Ich würde jetzt gerne alles nochmal versuchen, um so ein bisschen mehr Diskussionsfreude hier reinzubekommen am Ende, aber Union jetzt auswärts vor allen Dingen eben auch mit dieser Belastung nochmal könnten gegen Wolfsburg, das ist schon das match halt wirklich offensiv an ihre Grenzen wieder stoßen und dann wirklich die Frage, ja, schaffen sie es diesmal ein Tor zu erzielen, ne, also De defensiv traue ich Union sowieso alles zu, aber für den Sieg musst du eben auch offensiv Gefahr ausstrahlen und muss ich mir vorstellen können, dass sie Wolfsburg überwinden können in der jetzigen Form, dann auch noch mit dem Spiel unter der Woche, ja, sehe ich da durchaus Probleme auf sie zukommen, also Mehr als ein Treffer oder so glaube ich nicht unbedingt. Den kann Wolfsburg wahrscheinlich mitgehen. Also ah, unentschieden für mich tatsächlich ein ziemlich spannendes Ergebnis, was man hier noch tippen könnte, ehrlich gesagt. Äh, weil da natürlich ähm, trotzdem die Quoten über drei sind im Dreiweg. Ich kann den Wolfsburg-Sieg mir schon vorstellen, aber ich meine, Union Berlin ist auch immer ein 0 zu 0 zuzutrauen, mindestens, selbst in einer schlechteren Verfassung. Deswegen tue ich mich mit diesen das Tipps ein bisschen bisschen schwer. Was für mich dann trotzdem da zusammengeht, ist, dass wir hier wieder ein Spiel sehen, wo beide Teams treffen, eventuell nicht. Einer von beiden, beides sehr gute Defensiven, wird schon irgendwie dicht halten können. werden wir viele Tore sehen. Sind wir wieder bei den guten Defensiven? Glaube ich auch eher nicht. Unter 2,5 für mich deutlich wahrscheinlicher als über 2,5. Sind natürlich immer so ein bisschen Verlegenheitstipps, wenn man sich unbedingt um, um ganz klare Tipps im, im Dreiweg drücken will. Und äh, genau das möchte ich hier am liebsten tun. Deswegen sind das meine Tipps.
1: Ja, ich merke schon. Ich merke schon. Du eierst rum, du tust dich schwer bei dem Spiel, kann ich absolut verstehen. Ähm, wie wäre es denn mit zur Halbzeit? stets unentschieden? Zweier Quote, du weißt es, da gibt es ja immer Zweierquoten ja. in aller, aller Regel. Kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, dass ja, es hier Remy zur Halbzeit steht in einem Spiel, in dem es weder einen klaren Favoriten gibt, noch äh, klare Formkurven, noch äh, eine klare Tendenz unsererseits vom Bauchgefühl und dann kommen wir ja mal aufs, zur Halbzeit steht es halt unentschieden, 0 zu 0, why not, setzen ja. und dann sieht man mal, ob Wolfsburg vielleicht hinten raus den einen Siegtreffer erzielt, das 1-0 oder ob es beim 0-0 bleibt oder ob Union mal wieder einen Standard einköpft. Da wird es ja eigentlich fast mal wieder Zeit. Das haben sie jetzt ein paar Wochen nicht getan. Das ist ja ihre große Stärke. Schöne Trippelflanke auf Döki und dann köpft er das 1-1 zum Beispiel.
0: So. Das ist ein überraschend guter Tipp von dir. Da kann ich nicht mehr viel zu sagen und äh, sag danke an alle Hörerinnen und Hörer und natürlich auch an dich, Alex, für diese Folge. Wir sind durch mit unserer Vorbesprechung des 24. Spieltages der Bundesliga und das Ganze vor einer weiteren englischen, internationalen Woche. Nächste Woche gibt es vier weitere Rückspiele des Champions League-Achtelfinals und auch die Rückspiele des Achtelfinals in der Euroleague. Äh, heißt, es werden auch wieder fünf deutsche Mannschaften im Einsatz sein, dieselben drei in der Euroleague, zwei andere in der Champions League, Leipzig und Frankfurt. Und das alles werden wir dann am Montag wieder besprechen. Und dann hören wir uns... Donnerstag wieder, um über die Bundesliga zu sprechen. Und dann irgendwann, das ist mir gerade aufgefallen, Alex, kommt in diesem Monat eine Länderspielpause. Mal gucken, wie wir damit umgehen können. Aber <lacht> das ist noch ein bisschen hin. Bis dahin genießt weiter den Clubfußball. Ein bisschen haben wir noch. Ciao.